0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Hallo ihr alle zusammen. Hallo du. Darf ich dich fragen, jetzt, jetzt komme ich so weiß nicht, aus welchem Alltag du gerade kommst oder jetzt kommen wir gerade aus dieser schönen Zeit der Musik und des Singens. Aber darf ich dich persönlich mal fragen, wie es dir gerade geht? Also wir stellen uns ja oft im Vorbeigehen die Frage, und wie geht's? Und dann sagen wir so, ja, was schon, alles okay, oder viel los. Aber eine ganze Stufe noch mal tiefer, wenn ich fragen würde, nee, jetzt mal wirklich, wie, geht, wie geht's dir eigentlich tief dran? Das muss jetzt auch niemandem hier erzählen. So also Einfach nur so in dein Herz rein gefragt: wie, wie, wie geht's dir? Und vielleicht, vielleicht würdest du antworten, ja, so ganz gut geht's mir, geht's mir eigentlich nicht. Und ich möchte heute sprechen über Durststrecken der Seele. Durststrecken bedeutet eine Zeit, wo es, wo es nicht so gut läuft. Du kannst dir eine Durststrecke vorstellen bei einer Wanderung. Es gibt ja Durststrecken in vielen Bereichen. Ich mache einfach mal das, das simple Bild bei einer Wanderung, bei einer beim Bergsteigen, da gibt es ja so Passagen, da läuft es super, du spürst das Gewicht kaum und du hast auch super Ausblick und es macht einfach Spaß. Du denkst, boah, ich komme richtig schnell, ich gewinne richtig schnell an Höhe und es ist einfach super und das Wetter ist toll. Und dann gibt es bei Wanderungen auch Durstschrecken, dass du denkst, boah, auf einmal ich spüre es richtig, das Gewicht und, und die Schuhe tun mir, tun mir weh, die Knochen schmerzen mich. Und du denkst, ich gewinne überhaupt nicht an Höhe, ich komme gar nicht voran. Oder auf einmal ist Wind von vorne oder das Wetter verzieht sich und auf einmal sind äh, es ist Nebel da oder es fängt zum Regnen an. Und es ist eine Durstschrecke. Vielleicht hast du auch körperlich Durst und boah, wann komme ich endlich an, da geht nichts weiter. Und solche Durstschrecken gibt es bei Wanderungen, gibt es in Beziehungen, in Ehen, wo du denkst, boah, momentan ist es einfach, ich halte da noch fest an Treue, aber es ist ätzend. Durstschrecken gibt es im Beruf. Und du denkst, wow, eine Zeit lang liefst total gut und dann auf einmal neuer Kollege oder du wirst versetzt oder irgendwas verändert sich. Es wird, es wird gekürzt an, an, an Stellen oder so und auf einmal merkst du, wow, es ist, es ist einfach mühsam. Es gibt Durchschrecken in vielen Bereichen, aber es gibt sie halt auch im Glauben und es gibt sie auch in der Seele. Und über das möchte ich sprechen, weil das sind die schwierigsten, aber auch die entscheidendsten und wichtigsten Phasen. Kurz, wenn du es dir vorstellst, das Bild, das ich jetzt gebraucht habe, von einer, Berg, von, von einer Wanderung, es kann ja sein, dass es so richtig schön bergauf geht. Es ist, so, ist so ein Tempo, wo es gut ist und du siehst schon, wo es geht, es geht voraus. Aber auf einmal merkst du, dann gibt es eine Passage, da tut sich fast nichts. Es fühlt sich wie stagnieren an. Oder dann gibt es eine Phase, wo es einfach eigentlich zu steil ist und du, und du, du siehst nicht, wo es hingeht. Und dann gibt es eine, wo du, du dich fast fühlst, jetzt geht es wieder bergab und du denkst, das, das bringt mich meinem Ziel ja gar nicht näher. Und dann gibt es vielleicht wieder eine Phase, wo es einfach nur gut ist. Und, so, und am Schluss, am Schluss weißt du, es ist, es ist wirklich toll. Oben, da, da möchtest du hin. Da ist ein toller Ausblick und da ist es wirklich schön. Aber jetzt stell dir vor, du hängst irgendwo hier drin. Irgendwo hier, du, du bist ein kleiner roter Kerl, das bist jetzt du. Ja? Und stellen wir uns mal vor, da ist außenrum gerade nicht Sonnenschein, sondern da regnet es gerade oder da ist Nebel und du hängst da drin. Und du bist wie. Du bist wie hier, das Doofe an der Durst Durststrecke ist. Du weißt ja auch nicht, wie lange es dauert. Du weißt nicht, wie lange es dauert. Und ich möchte echt ganz persönlich zu dir über das sprechen, weil ich kenne es genauso. Ich habe Durststrecken in meinem Leben und es gibt eben auch Durststrecken im Glaubensleben. Und ich glaube, über das müssen wir ganz ehrlich sprechen. Es läuft halt nicht einfach immer alles nur cool. Es läuft in, in niemandem Leben läuft Einfach alles nur cool. Aber oft haben wir komischerweise diese Vorstellungen. Oder wir haben die Vorstellungen, ja, keine Ahnung, wenn ich mit Gott lebe, dann bin, es, bin ich gesegnet und dann ist es gut. Ja, das stimmt. Wenn du mit Gott lebst, kommt ein ganz anderes Fundament und ein anderer Fokus und eine andere Geborgenheit in dein Leben. Das heißt aber nicht, dass einfach alles gut läuft. Das klingt jetzt wie total banal. Denkst du, ja, das weiß ich schon. Ja, ja, ja. Trotzdem sind wir immer wieder erschüttert. Aber wenn du in die Bibel reinschaust, diese Leute haben fundamentale Krisen. Total krass. Es gibt keine Geschichte, fast keine, muss ich genau nachdenken, von diesen dutzenden Bibelgeschichten. Vielleicht kennst du welche. Da gibt es den David, da gibt es den Mose, und da gibt es den Johannes, und den Jesus, und den Petrus, und den Paulus, und pipapo. Und es gibt niemanden ohne Krise, es gibt niemanden ohne Durststrecke. Und oft, zumindest in der Bibel, sind die Durstschrecken die wichtigsten. Ich möchte euch erzählen von meiner ersten Durststrecke, die ich hatte. Und zwar habe ich als Teenager so eine Erfahrung gemacht, wo, wo, wo der Glaube mir komplett neu wichtig wurde. Das, ist, das klingt absolut, absolut, das, das trifft es nicht, das klingt viel zu nüchtern. Ich wurde total gepackt mit einer Liebe für Jesus. Ich, hab, ich kann das nicht äh, mit meinem Kopf erklären, es war eine Veranstaltung, wo man für sich beten lassen konnte und ich habe für mich beten lassen und in mein Leben kam, was ich wusste, das ist, dafür will ich leben, das ist das Schönste und Wunderbarste, weil ich, weil ich spüren konnte, da ist Gott da, da ist die Liebe Gottes da, wenn du das noch nie erlebt hast, kann ich es nur andeutend beschreiben, genauso wie wenn du dich noch nie verliebt hast. Ich nicht gut erklären kann, wie es sich anfühlt, sich zu verlieben, aber ich kann nur sagen, es ist eine reale Erfahrung. Und diese Erfahrung, die war so prägend in meinem Leben, dass ich mich entschieden habe, ich will diesem Jesus nachfolgen. Und ich habe mich auf den Weg gemacht. Und ich bin echt durch eine Phase gegangen, wo es einfach cool war. Ich habe das Zeug das. Ah, auf einmal hat mir Bibellesen Spaß gemacht. Auf einmal konnte ich gar nicht genug davon bekommen, irgendwie in den Gottesdienst zu gehen oder zu beten. Das war so cool, jeden Morgen. Und ich habe meinen anderen Klassenkameraden erzählt von meinem Glauben. Und es war, es war einfach wunderbar. Mein Leben war wie auf ein ganz neues Fundament gestellt. Und ich habe die lobpreis -Musik angehört. Und es war einfach es war super. Und dann kam ich an eine entscheidende Situation, wo es darum ging, eine Beziehung loszulassen. Ich hatte damals eine Freundin und wir haben uns sehr geliebt und es war auch schön, aber ich habe irgendwie gespürt, das passt oder wir haben beide gespürt, das passt nicht mehr und wir hatten beide das Gefühl, es wäre gut, diese Beziehung zu beenden und ich, ich habe gemerkt, mir kostet das richtig was, aber ich habe gedacht, das mache ich gerne aus Liebe zu Jesus und jetzt stell dir vor, wenn du was, was dir echt viel kostet, was, also was dich was kostet, wenn du das loslässt für Gott, erwartest du doch, also ich habe mir erwartet, umso mehr wird Gott mich dann segnen. Ja, ich lasse diese Beziehung los und ich werde dann noch viel näher an dir dran sein und es wird noch viel besser. Und das Gegenteil ist aber passiert. Also ich habe zu dem Zeitpunkt gefühlt mehr in meine Beziehung zu Gott investiert als je zuvor. Ich habe viel gebetet, ich habe gefastet, ich habe echt... Ähm, alles richtig gemacht. Und dann habe ich diese Beziehung losgelassen und dachte, Jesus, auch das alles, was mich trennt, ich gebe dir alles. Ich diese Beziehung beendet und mir ging es aber gar nicht gut. Und ich habe mich auf einmal gefühlt, als wäre ich in einer, in einer echt dunklen Etappe. Und ich wusste nicht, wie lange geht es. Und diese Freude war auf einmal weg. Diese Leichtigkeit mit Gott, wo alles so fliegt, war auf einmal weg. Und ich möchte wetten, du kennst es auch. Auch wenn du, gar, wenn du gar nicht gläubig bist, wenn du mit Gott nichts anfangen kannst. Ich möchte wetten, du kennst auch Durchschrecken der Seele, wo du denkst, eigentlich müsste alles passen, aber es passt nicht alles. Tief drin passt nicht alles. Und wenn du heute das anhörst und es dir so geht, dann würde ich dich am liebsten an der Hand nehmen und sagen, ich habe keine Ahnung, was bei dir gerade los ist, ich weiß es nicht. Aber ich kenne solche Zeiten und ich habe total Respekt davor, durch was du gerade gehen musst und ich weiß nicht genau, was deine Lösung ist weil ich nicht genau weiß, in was du drin bist. Aber ich will dir fast wie so ein Bruder oder wie ein Freund gerne sagen, bleib trotzdem dran, denn es ist die Wahrheit, wenn du selber hier dran hängst, überblickst du nicht alles. Es klingt jetzt so einfach und so fast äh, No-Brainer-mäßig, wenn ich, wenn ich das sage, aber eine Durststrecke hat ein paar klassische Eigenschaften und eine davon ist, du weißt nicht, wie lange sie dauert. Du überblickst es nicht. Wenn du es überblicken würdest, wärst du schon durch. Aber wenn du drin hängst, weißt du es nicht. Das Zweite es ist immer eine Situation von Überforderung. Du weißt nicht, ob du es kannst, wie lange du es noch kannst. Das ist eine Überforderung und das Problem ist, in der Durststrecke funktioniert das nicht mehr, was früher funktioniert hat. Einmal mehr, sonst wäre es keine Durststrecke. Sonst wirst du sagen? Das ist kein Problem. Wir habe es schon tausendmal gemacht. Nee, eine Durchstrecke ist. Es funktioniert nicht mehr. Dieser Rucksack, der bislang leicht war, ist auf einmal unfassbar schwer. Das ist eine Durchstrecke. Und das erste, was ich dir sagen will, was einfach aber profund ist: Wahrscheinlich machst du gerade nichts falsch. Wenn du eine Durchstrecke drin bist, ist die erste Vermutung, die wir denken, es muss an mir liegen. Ich wahrscheinlich bin ich zu blöd. Bei allen anderen geht's und nur ich stelle mich doof an. Und es ist nicht so. Wahrscheinlich Machst du gerade gar nichts falsch, sondern wahrscheinlich ist es einfach nur eine Durststrecke. Und du bist nicht komisch und du bist nicht anders als alle, sondern so geht es allen Menschen. Und die, die am meisten smilen und die am selbstbewusstesten durch alle Herausforderungen des Lebens geben, gehen, das sind die, die am meisten was verdrängen, das sind die, die am meisten schauspielern und in deren Herzen es am traurigsten aussieht. Menschen, die depressiv sind, Menschen, die im Leben ein Ende setzen, Menschen, die innerlich verzweifelt sind, sind oft nach außen die selbstbewusstesten und lustigsten Menschen. Du hast keine Ahnung, was im Herzen von Menschen vorgeht. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, vielleicht machst du gar nichts falsch. Und das Zweite, was ich dir sagen möchte, klingt wie ein billiger Trost, aber es ist kein billiger Trost. Im Rückblick auf solche Phasen bewerten wir sie anders, als wenn wir drin sind. Nochmal, erster Punkt, den ich gesagt habe, wahrscheinlich machst du gar nichts falsch. Zweiter Punkt, im Rückblick auf so eine Phase bewerten wir sie anders, als wenn du drin bist. Wenn du drin bist, denkst du dann einfach nur, boah, ist das ätzend, das ist viel zu steil, das ist viel zu weit, das ist viel zu schwer, ich kann nicht mehr. Aber wie be be bewertest du die, wenn du hier oben bist? Oder wenn du hier bist, wenn es wieder locker bist? Dann sagst du, boah, war anstrengend, aber war auch gut. Der zweite Punkt ist, den ich dir sagen möchte, wenn es dir gerade bescheiden geht, wenn du gerade mittendrin bist in der Durststrecke, das ist nicht die optimale Situation, darüber nachzudenken. Da ist schon viel gewonnen, wenn du einen weiteren Tag durchhältst. Es gibt Durststrecken der Seele, die gehören dazu wie Jahreszeiten. Es gibt Durststrecken einer Ehe. Es ist nicht weise, in einer hardcore einfach deine Ehe wegzuschmeißen, denn wahrscheinlich kommen wieder andere Zeiten. Ne? Kann sehr hilfreich sein, auch professionelle Ehetherapie oder Beratung in Anspruch zu nehmen, so sage ich nicht. Aber ich sage einfach nur einen Vergleich, genauso im Job, in allen Bereichen, genauso wenn du einen Marathon läufst. Es gibt Zeiten, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, übrigens, aber auch beim Joggen, wenn du ein paar Kilometer läufst. Es gibt Zeiten, wo es ätzend ist und auf einmal kommen aber wieder andere ich weiß nicht, ob du mal ein paar Kilometer gelaufen bist. Da gibt es Strecken, wo du denkst, ich kann nicht mehr. Und dann kommt auf, auf einmal wieder eine Strecke. Wow, ich bin da durch und auf einmal geht's wieder. Und es ist im Leben so. Es ist im Leben so. Es gibt Durchschrecken der Seele und ich finde es so trostreich, dass in der Bibel nicht nur diese Zeiten nicht ausgespart werden bei den berühmten Leuten, bei Leuten wie im Josef im alten Ägypten, der ein toller Kerl war und erst mal jahrelang im Gefängnis sitzt und zwar unschuldig. Das ist ja unfassbar. Der hängt da jahrelang rum und kann nichts dafür, dass nicht nur diese Durstschrecken nicht wegeditiert werden. So, ja, Manche Leute glauben das. Religiöse Menschen, Leute, die mit Gott leben, die lächeln sich so durchs Leben und belügen sich über die Dramatik. Das Gegenteil ist der Fall. Die Bibel erzählt schonungslos diese Durstschrecken. Aber sie geht noch weiter. Sie zeigt uns immer auch einen Ausblick, warum diese Etappen wichtig waren. Bei dem Josef zum Beispiel waren diese Jahre im Gefängnis oder diese Jahre auch in Sklaverei eine wichtige Etappe, weil nachher hatte der einen extrem wichtigen Auftrag. Der wurde praktisch zum Geschäftsführer oder wie nennt man das, zum Hauptminister über ganz Ägypten in dieser biblischen Geschichte und fast immer erzählt uns die Bibel, warum diese Trockenzeiten oder warum diese Durstschrecken nötig waren. Und das ist mein dritter Punkt. Und ich bitte dich mal, darüber nachzudenken, was passiert mit einem Bergsteiger, wenn er da mal durch ist? Was ist anders, wenn der Bergsteiger hier ist, als wenn er hier ist? Ja, ein paar Sachen. Also erstmal, er weiß ein bisschen mehr, er weiß ein bisschen mehr. Okay, auch Sachen, die auch, auch Passagen, die ätzend sind, kann ich überleben. Also wird vielleicht ein bisschen... Ähm, ein bisschen selbstbewusster. Er wird vielleicht auch ein bisschen bescheidener, wenn er denkt, boah, ich kann mir aber nicht, also noch viel länger hätte ich es nicht ausgehalten. Ich kann nicht beliebig schnell, beliebig auf jeden Berg hochsteigen. Er wird, wenn jemand anderer mal eine schwierige Etappe hat, wäre er vielleicht ein bisschen geduldiger. Mit dem würde ich sagen, ich kenne das auch. Bei mir war das auch mal. Er wäre ein Stück einfach weiser. Und die Wahrheit ist, jede Durststrecke, durch die du gehst, in welchem Bereich auch immer, macht dich anders. Das ist mein, mein dritter Punkt. Da wächst was in dir, was du anders nicht lernen könntest. Und es hat was damit zu tun. Du was, ja, was passiert denn mit einem Men oder? Ich, ich fange mal anders an. Wie ist denn ein Mensch, dem es immer nur gut geht? Stell dir vor, ein Mensch, der alles hat. Der hat alles Geld der Welt, alle Frauen der Welt, alle Autos der Welt. Und ist immer happy, ist immer gut drauf. Kannst du sagen, beneidenswert? Frage, ist es echt beneidenswert? Also, wie, wie, wie würdest du, wärst, wärst du gerne mit so jemandem befreundet? Also, ich nicht. Der wird mir ständig das Gefühl geben, dass ich komisch bin, weil ich auch mal Probleme habe. Ehrlich gesagt, ich, ich finde es an meinen besten Freunden, finde ich das sympathisch, dass denen auch mal schlecht geht, weil dann kann ich auch erzählen, wenn es mir auch mal schlecht geht. Und das ist das, was du nur durch Krisenzeiten lernen kannst. Der Josef in Ägypten, der musste das auf diese harte Tour lernen, dass er ein Mensch wurde. Das Krasse ist, dass das genau die zwei einzigen Eigenschaften sind, die zwei einzigen Eigenschaften sind, von denen Jesus sagt, dass er sie hat. Warte mal. Jesus sagt ja alles Mögliche. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und sagt, ich bin das Brot des Lebens und folgt mir nach. Aber es gibt nur eine einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, ich habe folgende Charaktereigenschaften. Überleg mal kurz, was könnte es sein? Ich bin gebildet und hochgewachsen? Nein, nicht. Ich bin äh, friedfertig und ein Weinkenner. Nein, auch nicht. Ich bin pazifistisch und esse gerne Götterschweiße. Nein, auch nicht. Es gibt eine Stelle, und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Die steht im 11. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und zwar Jesus sagt in, Johannes, in Matthäus 11, Vers 28, ganz bekannte Geschichte. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Wir denken echt an den Typen hier. Und ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn, jetzt kommt's, die zwei Eigenschaften, die einzigen, die Jesus von sich sagt. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Nochmal kurz diese zwei Eigenschaften. Ich bin gütig und von Herzen demütig. Das sind vielleicht jetzt Worte, die du heute nicht gebrauchen würdest, ein bisschen altmodische Sprache. Was heißt gütig? Gütig heißt einfach, dass es ein Mensch der empathisch und annehmend ist. Gütig heißt, du bist, Du bist nicht so verurteilt, du bist nicht so hart gegen andere, du bist nicht so schnell dran, einen anderen niederzumachen, zu kritisieren. Jesus sagt, das bin ich nicht. Ich bin nicht schnell dran, andere fertig zu machen, andere zu kritisieren, andere zu verurteilen, andere zu bewerten. Unsere Welt ist so krass, vor allem mit dieser Bewertung, mit diesem Runtermachen, mit diesem Bläh, mit diesem Abschreiben. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn du selber durch eine Krise mal gegangen bist, spürst du das erst. Und wenn du sagst, mir geht's nicht gut, keine Ahnung, ich habe einen Burnout, meine Ehe ist in Scherben, mit meinen Kindern läuft es nicht gut, mit meinem Glauben läuft es nicht gut. Ja, pff, da bist du echt dankbar, wenn jemand gütig mit dir umgeht. Weil unsere Welt geht meistens nicht gütig damit um. Und das Krasse ist, wir rennen rum mit diesem mega Leistungsdruck und Bewertungsdenken, obwohl jeder tief drin eigentlich Angst davor hat und sich eigentlich wünscht, dass jemand gütig ist zu ihm, weil wir tief drin spüren, dass wir halt alle nicht so mega toll sind. Und ich finde es krass, also viele Menschen, glaube ich, hätten, hätten Vorstellungen, ja Gott oder Jesus, so ein Prophet oder so ein Heiliger und so, der muss ja, keine Ahnung, da muss ich ja noch mehr Angst haben, weil der ist ja so perfekt und sagt, Jesus, nee, nee, ich bin gütig. Ich, ich habe nicht dieses, ich mach dich fertig und ich kritisiere dich, sondern ich bin gütig. Und das Zweite ist, er sagt, und ich bin demütig. Das finde ich ja total krass. Demut heißt von sich selber nicht so hoch denken. Es gibt ja Leute, die unglaubliche Vorstellungen von sich selber haben und sich dann ständig beleidigt fühlen, weil jemand ihnen nicht den gebührenden Respekt entgegenbringt und so. Und Demut ist, dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Demut ist damit umgehen können, wenn ein jemand mal kritisiert, wenn einem jemand blöd kommt, wenn man denkt, hey, ich bin auch nicht der Mittelpunkt der Welt. Und ich finde es schon krass, dass Jesus diese Eigenschaft auf sich anwendet. Da du denkst Jesus, warte mal, Gott, also göttlicher Mensch. Also der muss doch nicht demütig sein, der ist doch der totale Hero. Und Jesus sagt, schau genau, das ist aber wahre Größe, wenn ich demütig sein kann. Jesus bringt es absolut wunderbar auf den Punkt. Das sind die zwei Hauptlektionen, die du lernst durch, durch Durstschrecken. Erstens, du verurteilst nicht genauso schnell, weil du sagst, ich war auch mal an so einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Du wirst ein bisschen gütiger dadurch. Du wirst ein bisschen gnädiger, ein bisschen weniger verurteilend. Und gleichzeitig, du wirst auch demütiger. Du merkst, wow, nicht auf jeden Berg komme ich hoch. Und wenn du auf deinen Berg nicht hochkommst, kann ich gut verstehen. Schau, und wenn du die zwei Sachen in deinem Leben lernst, dann sind die Durststrecken schon ganz schön gut investiert. Und sagst du ja, cool Johannes, aber meine Durchstrecke ist noch immer zum Kotzen, mir geht es schlecht. Ja, ja. Schau, vielleicht gibt es im Leben noch Wichtigeres, als dass dir gut geht. Was? Ja, wenn es dir immer nur gut geht, dann wirst du halt wie der Ferrari-Fahrer, der durchs Leben lächelt, aber mit dem niemand befreundet sein will. <lacht> Willst du so leben? Dir gelingt alles, aber du hast keine Freunde? Ich würde nicht gern so leben. Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir, wenn es dir schlecht geht. Und ich verschaffe dir Ruhe, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Schau vielleicht, vielleicht ist das einfach der Ausblick auf die Durstschrecken und die Krisen in deinem Leben. Gar nicht, dass du schnell durchkommst und mit siegenden Fahnen immer durchkommst, sondern dass du als jemand anderer durchkommst. Zurück zu meiner Geschichte, damals als Teenager meines war nur die erste von vielen Durchstrecken in meinem Leben und viele kommen bestimmt noch. Man weiß ja nie, welche noch kommen. Aber ich bin ein bisschen gnädiger, ein bisschen bescheidener dadurch geworden. Letztendlich ging das dann nur ein paar Monate. Es war nicht so schlimm und irgendwann geht es wieder weiter. Im Rückblick bewerten wir Sachen anders. Aber ich war nicht mehr der gleiche und im Rückblick war es halt doch wichtig. Schauen, wenn du an deine Krisen in deinem Leben denkst, zurückdenkst. Und heute überlegst, möchtest du es im Rückblick eintauschen? Würdest du sagen, im Rückblick, dass es nichts wert war? Fast immer sagen wir im Rückblick, es war eine echt schlechte Zeit, aber sie war auch wertvoll. Und wie werden wir erst aus der Ewigkeit auf unser Leben zurückblicken? Weißt du, wir wissen ja gar nicht, wo sind wir hier oder sind wir hier, sind wir hier? Deswegen kannst du nie aus deinem Leben heraus, dein Leben schon beurteilen. Deswegen ist auch nicht sinnvoll, dein Leben mit anderen zu vergleichen. Wir werden erst aus der Perspektive der Ewigkeit beurteilen können, ob es alles wert war. Und beweisen kann ich dir das nicht, aber eine Hoffnung gibt es. Und die Hoffnung, von der Jesus spricht oder von der die Bibel spricht, ist, dass wir zurückblicken werden und sagen werden, Herr, du warst ein treuer Hirte, du warst wirklich gut. Und es ist schon... Ganz schön heftig, das Matthäus-Evangelium Kapitel 11 bringt diese Geschichte von Jesus nämlich in einem Kontext. Und der Kontext ist, dass in Matthäus 11 am Anfang Jesus hört, dass Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wurde. Und Johannes der Täufer, der große Prophet, der größte Prophet, der das Kommen des Messias angekündigt hat, der ist im Gefängnis und hört im Gefängnis, dass Jesus Wunder tut aber er stirbt im Gefängnis, Johannes, der Täufer wird geköpft. Sagst du, na toll. Was ist denn, Jesus Komm zu mir und leichtes Joch? Es gehen nicht alle Geschichten auf diese Seite der Ewigkeit auf. Es ist kein naiver Glaube, wo Jesus sagt, es ist alles cool, es ist immer alles gut. Das, was Jesus verheißt, ist viel profunder, viel tiefgründiger, weil es bis über den Tod hinaus reicht. Und er sagt, ich verspreche dir nicht immer, dass alles easy läuft. Aber komm zu mir. Ich verspreche dir, dass ich nicht weggehe von dir. Und ich verspreche dir, dass du Ruhe für deine Seele findest. Und im Licht der Ewigkeit werden wir, und wird Johannes der Täufer und alle Leidenden der Welt sagen, es war gut, wie du es gemacht hast, Herr. Und in uns ist was gewachsen, ein Herz, das deinem ähnlicher ist, das ein Stück weit demütiger, ein Stück weit gütiger geworden ist. Und egal, durch was du gerade gehst, ich bete jetzt für dich am Abschluss, dass du diesem Freund Jesus, der sagt, komm zu mir, als ich jemanden erleben darfst, der mit dir durch die Krise geht und in der Krise da ist, auch da, wo du ihn nicht spürst. Weil manchmal spüren wir ihn nicht. Manchmal sind wir im Nebel, aber es ist nicht die ganze Story. Und die ganze Story ist gut. Die ganze Story ist, er geht nicht weg. Er bleibt bei dir. Und er ist nicht gekommen für die Perfekten, sondern es bekommen für normale Menschen wie dich und mich. So bete ich, Herr Jesus, du bist gütig und du bist von Herzen demütig. Und deswegen kommen wir zu dir. Ich komme zu dir mit meinen Lasten, um die du gerade weißt. Und jeder, der hier das hört, hat seine eigenen Lasten, hat seine mühseligen und beladenen Sachen. Danke, Herr, dass du mit uns durch Krisen gehst und dass du nicht weggehst. Und ich bete, dass du jetzt mit Trost kommst in jede verzweifelte Situation, in jede aussichtslose, aussichtslos scheinende Situation und dass du dich zeigst als der treue Freund, der gütig und von Herzen demütig ist. Und ich bete, dass du unsere Herzen Gütiger und demütiger und mehr deinem ähnlich machst. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.